0: Hoy con nosotros. Tenemos a un invitado especial para presentarles. Hoy con nosotros. Y también contamos contigo.
1: El pulso de lo que está pasando en la calle de las ciudades es lo que reflejan los grafitis, cuyos autores, aunque sí tienen mucho de vándalos, de gamberros, son, no obstante, auténticos artistas. Lo opina José Félix Valdivieso, entrevistado por Radio Sputnik, sobre su nuevo libro Grafitis del Mundo. La obra, inspirada en grafitis vistos en diferentes rincones del planeta por este español, apasionado por los idiomas, entre ellos el griego antiguo, el ruso, el chino o el japonés, descifra la lengua de la calle. Para Valdivieso, los grafitis son herederos directos de las pinturas prehistóricas y cumplen el mismo papel de las redes sociales, es decir, de transmitir un mensaje que puede ser de protesta o a favor de una causa, entre muchos otros. En este contexto, calificó a los trenes pintados, admitiendo el problema que ello constituye, dado que cuesta muchísimo limpiarlos, como las redes sociales en la época analógica. Actualmente, Valdivieso se desempeña como presidente de IE China Center y autor del libro de poesía La geografía del erizo y de los libros de relatos, tipografías y cosas y murciélagos. Su nueva obra está compuesta por 50 historias sobre 50 grafitis de muchas partes del mundo y fue galardonada con el primer premio internacional Cuadernos del laberinto de pensamiento. Les ofrecemos la entrevista que el autor español le concedió a nuestro reportero Víctor Ternovsky.
0: Yo te diría que lo más importante para mí en el tema del graffiti es que yo no establezco mucha diferencia entre pintar un graffiti en eh, un sitio escondido donde nadie lo va a ver, porque hay muchos grafitis así. El primer momento en el que alguien, en una cueva de nuestros antepasados, se levanta y pinta en la cueva unos símbolos, ¿no? unos animales, que se da en las cuevas de Lascaux en Francia, o por ejemplo en las cuevas de Altamira en España, y en Rusia no conozco ningún sitio, pero seguramente que lo hay, ¿no?, de pinturas rupestres. Bueno, pues ese hecho de levantarse a pintar algo en las épocas prehistóricas y ahora en los grafiteros, que te digo que hay muchos que lo hacen en sitios que no no va a ver nadie. Pues yo creo que ahí hay un paralelo de qué es el fenómeno artístico. Y eso es lo que me interesa a mí de los grafitis. Entonces, sí. los grafitis que más me gustan, te diría yo, que son los grafitis más feos, eh, los más inexplicables y que están en los lugares más perdidos de este planeta en el que
2: Sí, muchísimas gracias. Y uh, yo creo que ya usted ha empezado a responder en parte a otra pregunta que quisiera hacerle, pero no obstante, ¿y para usted qué son los grafitis? Y lo pregunto porque la percepción de este fenómeno es um, bastante controvertida, ¿no? Incluso algunos llegan sí. a pensar que se trata de una basura. Sí,
0: yo te respondería a eso diciendo que... El arte es expresión, y el arte es expresión que quiere decir que tú tienes en el dentro, en el corazón, algo que te preocupa y lo expresas fuera. El origen etimológico en español es fuera y te quitas la presión de algo que llevas dentro ¿no? y lo comunicas. Entonces, la pregunta aquí con los grafitis sería ¿es legítimo expresar todo lo que uno lleva dentro? porque tiene que haber un límite. Entonces yo, en este sentido, el graffiti me gusta porque creo que es uno de los fenómenos planetarios. Es decir, hay grafitis. es un arte moderno que se ha extendido por todo el mundo y lleva mucho tiempo. Entonces es un fenómeno que me parece que es una metáfora de lo que podríamos estar haciendo en otros mundos, es decir, no hay soluciones globales a las cosas. Ahora vivimos en una pandemia y parece que los gobiernos colaboran poco, ¿no? Sin embargo, lo que te decía, que el graffiti puede servir de metáfora en el sentido de que, bueno, es un arte que todo el mundo practica en todos los países y que varía de unos sitios a otros, pero el fenómeno artístico es el mismo. Y entonces, en ese sentido, me parece que se puede aprender del graffiti en que ¿En qué nos tenemos que preocupar por el planeta todos globalmente. El graffiti es una metáfora en el arte de lo que podemos hacer en otros campos.
2: Muchísimas gracias, muy explícito. Sabe, también quisiera preguntarle por qué usted, sus palabras defiende ¿sí? los grafites y explica cuál es el valor no y qué es lo que tienen pero hay que decir que no todos comparten esta visión. ¿En qué sentido? Porque yo veo que, por ejemplo, en algunas ciudades, las autoridades uh, están prácticamente en guerra no con los grafites, sí, sí. argumentando que desfiguran la ciudad. Yo entonces le preguntaría primero qué es lo que usted opina al respecto y qué le parece. ¿Se puede decir que hay ciudades a los que probablemente no les queden bien los grafitis?
0: <risa> a ver, lo primero te diría, hablando con el dueño de una empresa que se dedica a limpiar grafitis él dice irónicamente que su empresa crea espacios para que se hagan grafitis ¿no? él dice eso irónicamente es cierto que el grafitero tiene mucho de vándalo no de gamberro de que va a pintar los trenes por ejemplo que le cuestan a las ciudades a los ayuntamientos de las ciudades les cuesta muchísimo limpiarlos y sin embargo los trenes, los grafitis en los trenes, yo lo veo también como el nacimiento de las redes sociales en la época analógica. ¿Por qué? Porque ellos, ¿por qué pintan un tren? Porque quieren que el mensaje se vea. Entonces, ¿qué es lo que hace un tren? Un tren... Se desplaza, tiene a mucha gente dentro y tiene mucha gente fuera que lo ve. En una ciudad y en todas las paradas que hace. Una red social es exactamente lo mismo. La gente pone un mensaje que quiere que lo vea mucha gente. Eso es lo que hace el grafitero de dos maneras. Una, con el tren, por eso pintan trenes, porque antes era lo único que se movía. Ahora el Twitter se mueve, o el Twitter, o el Facebook, o Contact esa Pero el principio es el mismo, ¿de acuerdo? El, de el graffiti y el de la red social. Eso en cuanto a los trenes que se mueven, pero el graffiti estático, ¿qué es lo que hace un grafitero? Un grafitero lo que hace es poner el mismo mensaje en muchas partes de la ciudad o en todo el país, pero el principio es el mismo. Otra vez quiere que se vea un mensaje que él está lanzando. Puede ser de protesta, puede ser de que quiere ser conocido como artista, puede ser que esté a favor de una causa, etcétera Entonces, es un balance que yo creo que hay que mantener, que las ciudades tienen que mantener, entre una manifestación artística y algo que entre comillas, ensucia la ciudad, pero al mismo tiempo que la ensucia, entre comillas, te está dando cuál es el pulso de lo que está pasando en la ciudad. Ahora entramos en, hay ciudades a las que no les van los grafitis, probablemente. Como dice, ese es el refrán sobre gustos, los colores, ¿no?
2: Sí, hay realmente algunos alcaldes convencidos de que ni un grafite tiene derecho a existir en la ciudad. Pero, ¿sabe? También, yo quisiera preguntarle una cosa que me parece eso, interesante, porque usted ha visitado tantos lugares que yo entiendo que es más fácil de donde no estuvo Que mencionar donde estuvo Usted, bien, y ha podido ver grafitis En tantas partes del mundo sí. Quisiera preguntarle, y esos grafitis ¿Se puede decir que por ejemplo, en cada país, los grafites tienen quizás algo propio, espíritu, su mensaje, o más o menos son iguales en todo el mundo. Es decir, ¿se puede, quizás yo formularía así, juzgar, por ejemplo, una nación, un país, por los grafites que encontramos en sus calles. Por ejemplo, en Rusia los grafitis son estos, en Asia, por ejemplo, son otras. O Yo no sé si se entiende mi pregunta, pero quisiera preguntarle sobre eso. Sí, es decir,
0: yo creo que... Todas las artes de alguna manera se adaptan a las características de los países y los mensajes que mandan son diferentes. Una cosa puede significar mucho en los Estados Unidos y prácticamente nada en Rusia o en España. O sí puede significar, mira, por ejemplo, un graffiti que a mí me llamó mucho la atención, es simplemente un graffiti, te, te vas a reír, pero creo, es un graffiti muy simple, en letras moradas, no una caligrafía especialmente interesante, en Nueva York, en Brooklyn, y ponía Snowden, ¿vale? Uh -huh. Snowden está viviendo en Moscú. No sé si tú puedes sacar esto que te estoy diciendo ahora, pero de lo más interesante de graffiti que yo vi en Estados Unidos es Snowden, porque a los americanos Snowden es la hostia, la muerte, macho, ¿entiendes? Si pueden, lo meten en la cárcel. Significa mucho. Si tú pones algo de Snowden en Moscú, también significa bastante. En España, bueno, pues, normal. Pero me parece un caso significativo, ¿sabes? Ese, por ejemplo, ¿no? Y, además, es un fenómeno planetario el de Snowden, ¿eh? Yo
2: he dicho, no Sí, Félix, y quisiera preguntarle por qué este libro está ilustrado, además, y estas fotos también las ha hecho usted, ¿sí? Sí, todas, sí. Y quisiera preguntarle por qué la portada de su libro es de una grafitera rusa, y yo no sé, pero usted ha escogido un graffiti ruso para la portada, entre tantos graffitis que figuran en su libro. Yo siendo ruso no puedo preguntarle el por qué. <risa> Pues mira, te voy a decir
0: una cosa, no lo escogí yo, el libro fue premiado, ¿sabes?, por la editorial Cuadros del Laberinto y yo había escogido otra portada cuando hice el libro y fue la editora la que me mandó, cuando ya corregimos todo, me mandó la maqueta y en la portada puso a Lublu y en la contraportada a Combo, que no los elegí yo en ninguno de los dos casos, o sea que... Y yo cuando lo vi... Ya, digo, a mí este graffiti me gusta y me parece bien, si a ella le gusta y tal, pues adelante, ¿sabes? No fue una decisión mía, fue una decisión de la editora, lo cual, entre todos los grafitis pues está mejor para Lu digamos, ¿no?
2: Sí, y justamente usted ha mencionado el premio que recibió el libro, Primer Premio Internacional Cuadernos del Laberinto de Pensamiento. ¿Se puede interpretar este hecho como realmente que el tema de los graffitis... Y en su libro en particular, que realmente es algo que suscita atención, algo que realmente provoca interés. Bueno, yo
0: diría que es un poco extraño ¿no? en un principio dar un premio de pensamiento a un libro que es de grafitis, pero también es cierto que en este libro yo hablo mucho del de arte de la calle y del pensamiento de la calle, teniendo a los grafiteros como portavoces de qué es lo que se está diciendo en las calles del mundo. Y es una manera de pensar la calle de una cultura que no es alta cultura, pero que refleja mucho qué es lo que pasa en la vida, en el mundo. ¿no? cuáles son las preocupaciones, entonces en ese sentido la calle también es pensamiento y yo creo que nos nutrimos de la calle para hacer arte, para pensar, ¿no? hay que ver lo que está pasando en la calle si no el arte se mete en una torre de marfil y no tiene sentido, en este sentido el arte, el street art creo que da mucho pie para reflexionar, para expresarse y hacer arte.
2: Sí, muchísimas gracias. Y entonces este trabajo que usted ha hecho, un gran trabajo, tantos países visitados, fotos, textos, es obvio el trabajo que está detrás. Y por supuesto que yo creo que en el proceso de la creación de ese libro usted ha pensado mucho en diferentes cosas, ¿no? Quizás a la principal conclusión que usted ha hecho trabajando en este libro y viendo y pensando sobre estos grafites, yo no sé si se entiende mi pregunta, pero quizás un descubrimiento, quizás lo esencial, la principal conclusión, ¿no? Usted al ver tantos grafitis, al incluso hacer un libro, ¿cuál fue?
0: Mira, esto te diría, en Japón, en Tokio, hubo dos grafitis. Uno que me ponía, don't fucking look at me, ¿vale? Ese era uno, ¿de ¿vale? acuerdo? Entonces, pero al mismo tiempo quería atención, evidentemente, ¿no? Entonces es la lucha entre el arte que reclama atención y, al mismo tiempo, la contrariedad, oye, déjame en paz, ¿sabes? Bueno, pues eso me parece interesante. Y otro graffiti que era no era un graffiti, era la pared borrada en la que había un graffiti. Pero la foto es nada, no hay nada. Y el título de la historia es nada. Y para concluir te digo, hasta la nada tiene algo. No sé si me explico. Hasta la nada, es decir, ahí había algo. Como nos vamos a morir detrás de tu vida, detrás de la mía había algo, había alguien bueno, hay que reavivar las historias porque hasta la nada tiene algo. ¿En algún momento existió en esa pared borrada algo? Una pared donde había un grafito y lo han borrado, lo han borrado, la, probablemente el ayuntamiento. Entonces Ay. la historia va de eso. Bueno, en el libro hablo del concepto de palimpsesto. ¿no? El palimpsesto es sabes, cuando en una pintura, por ejemplo, o en una inscripción, levantan la primera inscripción y debajo hay escrito otra cosa bueno pues la vida es así es decir nosotros tú y yo vivimos y moriremos y luego estará tu hijo o tus hijas encima tuyo y luego los nietos y los otros y al final de ti no queda más que un recuerdo ¿no? debajo como el concepto de palimpsesto pues esto es lo mismo es decir había algo ahí y ahora no hay nada pero había algo
1: <risa> había, había algo ¿no? y hasta aquí una nueva edición del programa Hoy con Nosotros
0: Hoy con Nosotros en Radio Sputnik, desde Moscú.